0: Sámix que me escuchan hoy. Yo soy Diana Uribe y bienvenidos a un episodio más de A ver al cine. Ay, por si no se habían dado cuenta, aparte de Spotify, ya, sub ya subí este podcast a las, a las plataformas de, Go de Google Podcast y Amazon Podcast. Así pues, para, para ver si para ver si sube, si más gente me escucha. Pues bueno, nada más quería avisar y. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues... Hoy, hoy quiero hablar también sobre algo muy especial. A lo mejor lo digo muy seguido, algo muy especial, pero... Es que para, para eso hice este podcast, para hablar sobre cosas especiales para mí. Y hoy quiero hablar sobre la que es mi serie favorita actualmente, que es Better Call Saul. Ya sé que en el episodio de Green mencioné que, que Green pues marcó mi vida y cómo la sigo viendo conforme voy creciendo, pero... La cosa con Glee es que no puedo dejar de verla por el cariño que le tengo Aunque cada vez se va poniendo más mala Pero con Better Call Saul no es así, no para nada Y tengo una historia curiosa con Better Call Saul Porque obviamente antes de verla pues sí vi Breaking Bad Ay. Y en, en Netflix y siempre que veía que a todos les encantaba Y pues por curiosidad nada más ya la empecé a ver y en ese tiempo que la vi, fue algo muy diferente para mí. Como cada capítulo siempre terminaba dejándote con ganas de ver si el siguiente, de ver el siguiente episodio, de ver qué pasaba y otro más para saber. Y después de Breaking Bad, hasta eso yo sí tardé un poco en ver Better Call Saul porque decía, ay ya para qué? Ha de ser más de lo mismo. Y aparte como Breaking Bad a veces se ponía muy intensa, pues también decía ay no no quiero volver a estresarme otra vez y de hecho una vez estaba yo en la sala así viéndola y justo en la escena donde Jesse se iba a balacear con los otros dos pero llega Walter White y lo salva y atropellando a los otros güeyes no me había dado cuenta que mi papá estaba viéndola desde la cocina y me dice algo como qué estás viendo así bien sorprendido incluso mi mamá algunas veces la vio conmigo y me decía que estaba muy violenta y antes de mí, mi hermana la comenzó a ver, pero la dejó porque... Me, me, me decía que estaba muy intensa y la estresaba. Y la neta yo sí la acabé. Porque después de todo, pues sí quería saber cómo terminaba. Después dije, ya, tengo suficiente de todo esto. Y por eso no me animé a ver ver causado enseguida. Hasta ya un día que ya no sabía ni qué ver. Así que ya le di la oportunidad, una oportunidad por curiosidad. Y no... No, no, no exagero a decir que esta es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ver, Ver Causal, Porque en serio, creo que no hay serie que se le compare. Creo que Verkausau es lo que he visto en una serie. Y ahora que ha comenzado la sexta y última temporada, puedo confirmarlo. Se ve que se viene algo muy grande, pero así de grande, pues muy feo, muy intenso. Que la verdad me da miedo saber cómo va a terminar todo, pero sí lo quiero ver. Aunque me da miedo. <risa> y sé que va a ser algo trágico, algo muy, muy feo. <risa> y con decir que en este segundo capítulo te lanzan un detalle que es clave para este. Pero es un detalle así que se ve en los primeros capítulos de la serie. Es un detalle del que probablemente ni te acordabas porque pensaste que no iba a ser relevante. Hasta que te lo traen de vuelta a la mesa aquí en esta última temporada y o Ver sea, Cow es una serie que está perfectamente escrita no deja ni un cabo suelto no hay episodios de relleno no hay tramas inconclusas todo se siente conectado y te fuerza a poner atención a todo muchos dicen que Ver Cow vale la pena desde la tercera temporada en adelante porque las primeras dos temporadas son lentas y en parte es cierto de que es, de que son lentas... Sí, su ritmo es muy diferente... En la, de la primera y la segunda... Con el resto de la serie... Y entiendo que pueda haber gente... Que por estas dos primeras temporadas... Ya no quieran seguir... Pero es que en serio... Yo les digo... Agu aguanten... <ríe> aguanten... Vale la pena seguir con la serie... Y es que... A mi, per a mi perspectiva... No te puedes saltar las temporadas... De, per de cualquier serie en general... Y empezar de a medias. No puedes hacer con cualquier serie en general. Pero en especial aquí con Veracoso. Porque sí, las dos primeras temporadas pueden ser muy lentas. Y tal vez sientes que no pasa nada. Pero creo que son tan importantes como el resto de la serie. Porque eh, en esas dos temporadas tal vez no pasa mucho. Pero sirven para poner el contexto de literalmente todo. El, paso de, el pasado de Jimmy, la clase de abogado que era él antes de convertirse en Saul Goodman Y cómo fue que empezó a involucrarse en todo ese ambiente de los criminales y los narcos Especialmente esas temporadas abordan cómo es la relación de Jimmy con su hermano mayor, Chuck Quien es el dueño de una firma um, Y al principio Jimmy quiere ser como él la cosa es que desde el primer episodio se ve como Jimmy, en el ámbito de los abogados, nadie le da la oportunidad porque no lo toman en serio. Ni siquiera Chuck puede confiar en él, a pesar de que Jimmy es quien lo cuida y lo ayuda cuando se sienta enfermo. En un capítulo se que se revela, la ¿verdad?, donde Chuck le dice a Jimmy que no es un abogado, de que no es un abogado de verdad, que le faltó el respeto a la ley al, al haber querido ser abogado. O sea, creo que ese fue uno de los factores por los que Jimmy se convirtió en Saul Goodman. Por más que intenta y por más que se esfuerza a veces por querer hacer las cosas bien, por así decirlo, como que nunca le quieren dar la oportunidad o las cosas no salen como él piensa, como él quiere. Y por esto mismo de que Jimmy no, tiene, no ve otra opción, pues decide tomar atajos para lograr lo que quiere. Y la verdad creo que saltarse Estas temporadas pues no Y verdad sería no es lo mismo Porque si llegas a la tercera temporada Así nada más No sabes el contexto No sabes por qué personajes como, como Kim, Howard y hasta el mismo Chuck Son como son Y sabes la relación que, tiene, que tienen con Jimmy cada uno no Y no sabes, no sabes El impacto que tiene Todo este conflicto entre Jimmy y Chuck Y hablando de Chuck no lo consideraría un villano. Sería más bien un tipo de antagonista o tal vez antihéroe. Porque si había una persona que no dejaba que la personalidad de Saúl Goodman saliera a la luz, era él. Él era siempre quien quería guiar a Jimmy por el camino de lo correcto, lo justo, lo que se debe hacer. Y no voy a contar todo lo que pasa en la serie, pero llega un punto en el que Chuck está harto y quiere ver a Jimmy en la cárcel. Así lo dice. Quiere ver a Jimmy pagar por todas las cosas que ha hecho. Porque Chuck, porque Chuck tiene toda esta idea de la justicia, él piensa que la ley es sagrada y por eso alguien como Jimmy no debería ser abogado. Podría decirse que Chuck tiene como una superioridad moral y quiere que todo sea perfecto y correcto, cuando ni siquiera él mismo lo es. Llega un punto en el que Chuck quiere convertirse a sí mismo convencerse a sí mismo de que no está enfermo y lo suyo solo es un estado mental y puede recuperarse para volver a trabajar como antes y les digo qué qué curioso qué coincidencia que justo cuando Chuck muere accidentalmente cuando Chuck está fuera del camino ahora sí es hora de que la personalidad de Saul Goodman comience a salir ahora sí no hay nadie quien pueda detener su llegada nada más desaparece Chuck del camino y ya Saul Goodman puede salir también es curioso porque si ya viste Breaking Bad como que no puedes evitar darle la razón a Chuck de que Jimmy nunca cambiará y que es un peligro porque nosotros como audiencia sabemos que al final Chuck predijo todo lo que se iba a convertir Jimmy. Hasta en una discusión que tienen en Kimmy Howard sobre Jimmy, pues él menciona que la persona que más lo conocía era su hermano Chuck. Y, tam y ya para hablar de Kim, creo que, tam y que también por ella es que vale la pena ver la serie desde el principio, porque se muestra esta relación que tiene con Jimmy, ya que ella es la única persona que puede comprenderlo. Puede comprenderlo ya que ellos dos como que vienen del mismo lugar, ambos trabajaron en la oficina de correos y ahora son abogados y Igual Kim tiene estos valores de querer ayudar a los más necesitados, a quienes no tienen nada con qué defenderse y a la vez Pero a la vez mientras más se va juntando con Jimmy como que más va sucumbiendo a este lado oscuro que Llega un punto en el que ella lo llega a ayudar en todas las cosas que hace, que hace Jimmy también creo que la relación de Jimmy y Kim es una de las mejores parejas que he visto en cualquier serie o película. A pesar de que no tienen así escenas románticas donde te muestran su amor en la cara, pues aún así puedes sentir que lo que ellos tienen es algo genuino, algo real y es algo fuerte. En verdad sientes que lo suyo es verdadero amor, porque la mayoría del tiempo siempre buscan lo mejor para el otro. Jimmy es quien anima a Kim a hacer crecer su carrera como abogada, y también Kim es esa voz de la razón para Jimmy. La mayoría de veces ella es quien trata de decirle a Jimmy basta cuando veía que se estaba pasando de la línea. Eso antes de que Kim comenzara a sucumbir a todo este este lado oscuro. Mm, incluso los actos malos, por así decirlo, que han hecho uno por el otro, porque o sea, ambos han puesto su en riesgo sus carreras por ayudar al otro. Jimmy falsifica unos documentos para que un cliente se vaya con Kim y esto le cuesta su licencia de abogado por un año. Y Kim todas las veces que ha tenido que salvar a Jimmy cuando está con... En, en, además de que Kim como personaje individual, también vale también vale la pena ver, ver... ya que Jimmy, Ya que igual que Jimmy, ella comienza a tener este dilema sobre lo que es correcto y lo que no, pero... También al juntarse más con Jimmy, se empieza a dar cuenta que probablemente todas estas cosas que, que, él también, que él también hace le gustan a ella. Cuando cuando termina de ayudar de ayudar a Jimmy en alguna estafa, ella lo disfruta y se siente libre, se divirtió. Le dice a Jimmy, quiero hacerlo otra vez. Y es que al principio de la serie, Kim está trabajando de socia con Howard, pero ella quiere sentirse libre. Hace, quiere hacer las cosas a su manera y es por eso que siempre busca a Jimmy. Porque al fin y al cabo, Jimmy es la persona con la que ella puede ser quien es. Creo que por eso también es que Jimmy y Kim hacen tan buen equipo y se llevan tan bien. Los dos no cuadran en un sistema y siempre buscan su libertad. Siempre buscan romper las reglas y hacer las cosas a su modo. Además de que uno siempre alienta al otro a ser mejor. Y a pesar de las cosas que hagan, esto es lo que los hace una de las mejores parejas. Y también su relación se siente muy natural y genuina, no se siente nada forzado. Ay, pero... También en Better Call Saul, además de toda esta historia de Jimmy y el mundo de los abogados, además de Jimmy, la serie tiene otro protagonista. Y ese es Mike, con los Salamanca, y después con Gustavo Frink. Algo genial de la serie es cómo se combinan estas historias de Jimmy y Mike. Son historias completamente diferentes, pero... Siempre hay una unión entre Jimmy y Mike Siempre que necesitan ayuda se buscan uno al otro O hasta por azares de destino se vuelven a encontrar Pero Jimmy y Mike saben que siempre van a poder contar uno con el otro cuando se necesiten Con Mike se explora cómo trabajaban los Salamanca Antes de que Héctor terminara esa silla de ruedas Además de que se introduce un nuevo personaje, a Nacho Que al igual que Jimmy y Kim, este bien o mal Nacho al principio pues, está decidido así a ser parte de los Salamanca, pero conforme va avanzando la serie se da cuenta de lo, de lo peligroso que es ese mundo, además de que de que otras personas lo empiezan a usar pa a su conveniencia y todo, lo empiezan a usar como un matón, como un rehén y todo. Además de que también su papá comienza a correr peligro por su culpa, lo tienen bajo amenaza de que de que Nacho siga con ellos o si no le van a afectar, van a matar a su papá, le van a hacer algo. Y también en la serie se muestra cómo era la relación entre Gustavo y Héctor. Ya que claramente siempre tuvieron sus roces y se estuvieron jodiendo uno al otro antes de Breaking Bad. Incluso aquí vemos cómo es que Héctor acabó en coma. Y todo esto lo aprovechó Frank para dejarlo así en silla de ruedas sin poder hablar y quitárselo del camino. Como les digo, en esta serie, aunque no parezca, todo está conectado. Nada está ahí por error, ni hay capítulos de relleno o tramas inconclusas. De alguna forma, estas historias paralelas de Mike y Jimmy, al fin, al fin en la quinta temporada, se unen en una sola. Además de que en la, en la, quinta, te, en la quinta temporada, el capítulo 8, creo, donde, donde Jimmy y Mike, por por una serie de eventos desafortunados, así de mal, un, por un buen de cosas, ter, terminan varados en el, en el desierto, ahí con una bolsa de dinero, así de con 7 millones de dólares, y ahora van a tener que, pues, que, que cruzar, caminando todo el desierto, mientras que también se están cuidando, porque son perseguidos por otras, per, por otra persona que, que trató de matar a Jimmy, y ahí es y este es uno del... Creo es el capítulo mejor calificado de toda la serie. Y es porque... Tam, también es este capítulo es muy, difere, como es muy diferente a to, a toda la serie. Porque la mayoría de la serie está toda esta historia de, de Jimmy y Kim. Todo, todo el mundo de los abogados. Y por un capítulo... Durante un capítulo como que salimos de este mundo y nos adentramos en el, en el peligro del desierto con Jimmy y Mike. Y, ta y también este capítulo pues les digo ayu ayuda a reforzar esa, esa unión que Jimmy y Mike estaban, estaban desarrollando. Como que este suceso de todo, de todo lo que pasó en el desierto es lo que termina de sellar su amistad, es ahora lo que los tiene conectados. Y también hablando sobre... Este capítulo del desierto... También hay que hablar de... De Lalo Salamanca... Porque... No no manches... Porque... Oh, ay, ¿qué, qué decir de Lalo Salamanca... Creo... Creo que es el mejor Salamanca... De todos los Salamanca... Porque... O sea, se... Se, se siente que Lalo... Se siente que el es difer No... Es diferente a todos los Salamanca... Porque... O sea, durante Breaking Bad y durante todo Veracruzó, como que Gustavo Fring siempre ha sido quien trabaja por, como por abajo, así siempre hace estra estrategia y lo piensa todo, lo tiene todo planeado, así. Bien, y siempre como que juega sus cartas, guarda algunas, así, y guarda, hace sus jugadas y todo. Y mientras que los Salamanca... Si alguien se mete con ellos, así son bien atrabancados. De que, de que sí, vamos a matarlos, vamos a matarte. Y empiezan a balasearte. O sea, son muy... Ay, sí, sí. Es que no sé cómo muy decirlo. No sé cómo, cómo decirlo. Pues sí, son atrabancados. De que se lanzan luego, luego a los golpes, a la agresividad, a, a matar y todo. Son bien arrancados. Lalo. Lalo. Lalo, si le, ha, si le hacen algo... Pues, o sea, no... No se... Met, no se lanza luego... Si le haces algo a Lalo, no se lanza luego, luego a... A matarte. No te no te dispara ahí luego, luego. Como que... Él, él es como un... <ríe> de los Salamanca. Es, es otro Gustavo Fring, pero del Lalo de los Salamanca. Porque el mm, Lalo, igual... Lo que tienen en común, Lalo y Fring, es que... Ellos son más de estrategia, como ya les dije, piensan sus jugadas, se toman su tiempo, lo tienen todo planeado, buscan que todo esté bien, perfecto, para que, y también como que ese factor sorpresa, o sea, buscan, um, tratan de disimular, como, pues sí, o sea, son más de estrategia a comparación de todos los Salamanca. Además de que en esta última tem temporada no, no sé qué vaya a pasar. No, no puedo decirles. No puedo decirles con toda seguridad de que, qué va a pasar. Porque también ya acaban de confirmar, ya se confirmó que Jesse y Walter van a, van a volver. Y. Unos pueden decir que a lo mejor va a ser un cameo como el de la temporada pasada con Hank. Pero es y hasta es, lo escribí en Twitter, en Twitter, escribí un tweet sobre eso de que para el marketing que el marketing que le hicieron a Walt, a Walt, al regreso de Walter y Jesse se me hace en ese marketing se me hace demasiado para un para que termine siendo solo un cameo. O sea, algo me dice que ...que a la hora de que Walter y Jesse aparezcan... ...como que van a tener mucha más relevancia de lo que... ...mucha más relevancia de lo que pensábamos. Y la verdad, no me puedo... ...no, no me puedo imaginar como... ...qué podrían haber hecho antes de haber contratado a Saul Goodman. No sé, o sea... ...es lo que me pregunto. ¿Cómo van a hacer para, jun para juntar a todos estos personajes y hacer que tenga sentido. Porque pues o sea, me hace preguntar de que cómo le van a hacer? O sea, ¿acaso Walter y Jesse ya habían a, habían interactuado con Saul Goodman, o sea, habían in, o sea, habían cruzado con él? O sea, ¿qué qué pasó? Entonces, es lo que me pregunto, ¿qué pasó aquí? O sea, cómo ¿Cómo los van a juntar, Walter y Jesse? Ya. O sea, algo me dice, algo me dice que no no anunciarían el regreso de Jesse y Walter si no fuera porque sí van a tener re relevancia, van a tener peso en lo que va a pasar esta última temporada. Además de que <ríe> el primer capítulo de esta temporada, pues empieza, empieza diferente. O sea ya ven que el resto de las temporadas siempre empiezan con con un con las escenas en blanco y negro que es la vida de Jimmy después de Saul Goodman o sea cuando mmm, las escenas en blanco y negro son su vida ya después de que tuvo que huir por, por haberse involucrado con, con Walter con Walter White el, cap el primer capítulo de la sexta temporada empieza con que... Se pues con que están lim limpiando su casa, de Saúl Goodman, después de que de que ha desaparecido, se ha ido. Y no, man no manches, esa, esa casota que tenía Saúl Goodman, no manches, o sea... No sé por qué no me sorprende, vi vi sí vivía como rico. Ahí ese retrete de oro, la piscina, no manches, o sea... Es, mi, mam, mi mamá estaba conmigo cuando lo vi y ya mientras pasaba, me íbamos en la casa de ella me decía algo como de que ah, es la casa de un narco o así pero pues ya cuando vimos la silueta de Saúl Goodman en la piscina dijimos ¡ay! Ah, es la casa de Saúl dije ¡no manches! ¡ah perro! <ríe> y es raro porque entonces ¿en qué momento vamos ¿en qué momento vamos a ver las escenas post Breaking Bad, o sea que, y en el postre promocional de, ver, de esta temporada, se ve ya a Jimmy post Breaking Bad, que se está poniendo un saco rojo, o sea, ¿qué, qué va a pasar?, o sea, ¿ay, a, po ¿a poco vamos a ver, vamos a ver to todo lo post Breaking Bad?, va a ser ya hasta el final de la temporada. Ay, es que es mucho, siento que es mucho esperar, pero ay, ya, ya, ya casi ya. Ay, pero es que me pregunto, como, ¿qué puede pasar? O sea, mm, puedo hacer una y mil teorías sobre todo lo que va a pasar este final de temporada, pero muchas veces lo que pasa con el mundo, con Breaking Bad, con Saul so, es que eso es muy impredecible. O sea, lo que les digo, la, la escritura perfecta de esta serie, o sea, es tan perfecta que hasta ahí es impredecible. Por más, a veces por más que lo intentes, por más que, que quieras analizar y así, como que siempre se te va un, de, siempre se te puede ir un detalle que es igual de importante que todo lo que pensabas. Pero bueno, yo y la verdad como ya les dije tengo miedo tengo miedo de qué va a pasar en esta en el final de temporada tengo miedo de cómo va a terminar la serie tengo curiosidad de cómo van de cómo van a, a usar de cómo van a introducir a Walter y Jesse para que todo te, que todo se conecte con Breaking Bad además de que el mismo Bob Odenkirk, Odenkirk en una entrevista dijo algo como, como que después del final de Better Call Saul no volveremos a ver Breaking Bad de la misma forma. Ah, que, pues entonces, y luego nos traen a Jesse y a Walter. Entonces ahí como, ahí se ahí tienen algo, o sea, sí, como como que la serie, la series está, las series cada vez están más cerca de chocar, de juntarse en una sola línea y también tengo, también tengo miedo de qué puede pasar con ciertos personajes todo el mundo tiene miedo de qué le puede pasar a Kim y, y también al, en esta temporada al ver cómo Jimmy y Kim están así con este plan de querer, jo de querer joder a Howard Creo que hasta eso también me da miedo de qué le pueden hacer a Howard así. Uh, también me da miedo qué le pueden as que le pueden hacer a Howard. Siento que hasta él, que ya hasta él está en peligro. Aunque no tiene nada que ver con el narcotráfico ni nada. Siento que aún así con el hecho de estar relacionado con Jimmy y Kim ya está corriendo peligro. Así siento yo. Y el pobre Nacho, no manches. Ah, ah, no. Mm, al principio pensaba que lo iban a dejar solo, pero sí, o sea, sí lo trataron. Fring y Mike sí lo trataron de ayudar, pero como... No, 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 no lo... Fingir, fingieron que lo iban a ayudar, pero como... Pero Fring ahí tiene otros planes. Porque él, Fring, nada más ve a Nacho como como car... Como car carnada como carne de cañón no sé y cuando cuando deje de servirle ahí lo va a botar y ay también me da miedo qué le puede pasar a Nacho en todo en todo ese viaje de regreso a Nuevo México porque se se las va a tener que arreglar solo no manches y ya vi y ya es creo es es hasta ahora Nacho es el personaje que más corre peligro porque lo están, los, lo están persiguiendo Los Salamanca mm, Lalo Lalo hasta ahora lo que él sabe Es que Nacho lo traicionó Y también Del lado de Nuevo México Gust Gustavo Fring no, no confía en Nacho Y cuando no le sirva Lo, lo va a matar Ay Pero bueno Ya bueno, conforme vayan saliendo los capítulos ya veremos cómo va esta serie pero o sea, no creo que se ponga mala o sea ya esta serie ya por excelencia es de lo mejor ya es por ex ya es excelencia todos vean ver todos vean el no no se van a arrepentir o sea que es la mejor serie es la mejor serie al aire hasta ahora que es creo que sí es la mejor serie en la actualidad pero bueno y hasta aquí mi, opini mi opinión yo soy Diana Uribe de Aver al Cine pueden seguirme en TikTok, Letterboxd, Twitter e Instagram y también ya les dije ya pueden, escuchar, pueden escucharme en Spotify Google Podcasts, Anchor y Amazon Music sin nada más que decir me despido, bye <música>